1: El Día de Muertos está por llegar y en la guía del fin de semana tenemos los mejores planes para disfrutar de esta celebración. Desde lo más tradicional, que son las ofrendas, hasta lo más actual, con desfiles en el metaverso, entre otras cosas. Les tengo preparada una selección especial, así como la charla principal, con nuestro recomendado. Él es Roberto Guerrero, Coordinador de Promoción y Difusión Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Nos hablará de los detalles del desfile de Día de Muertos, cómo estará dividido y del tema del año. México, el ombligo de la luna. Mi nombre es Tariana Bustos Nava, también conocida como la señorita Etcétera, la encargada de hacer esta gestión de recomendaciones y ahora sí les recomiendo tener papel o celular en mano para ir apuntando lo que les tengo preparados porque hay un Etcétera de opciones. ¡Arrancamos!
0: La guía del fin de semana con la señorita Etcétera.
1: Damos la bienvenida a Roberto Guerrero, coordinador de promoción y difusión cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Roberto, ¿podríamos hablar más a detalle del tema de este año? Ya les comentaba hace unos segundos, se trata de México, el ombligo de la luna. ¿A qué se refiere y cómo lo veremos manifestado en este desfile?
0: México, el ombligo de la luna será el tema de esta edición en alusión al significado de nuestro país, la riqueza de la cultura mexicana y sus tradiciones. Por primera vez, a manera de una obra de teatro o una novela, tendremos un relato de ficción con elementos de la cosmogonía prehispánica, la revolución mexicana, el muralismo y las tradiciones ancestrales de los pueblos, nuestros pueblos. Narrará la historia de Luna. Este cuento, esta historia en la que surge el gran desfile, narrará la historia de un personaje, Luna, heredera de Quetzalcoatl, quien será la encargada de abrir el portal de Día de Muerte.
1: ¿Cómo estarán divididas las comparsas o los carros alegóricos? Y no sé si nos puedes contar algunos simbolismos o significados para potenciar la experiencia al verlos.
0: Justo México, el ombligo de la luna, se dividirá en un prólogo, es decir, el desfile estará dividido en ocho capítulos que llevan por nombre La Nueva Guardiana del Portal, Caminos de Sempasúchil, El Miclán, La Revolución y Posada, El Carnaval de Calaveras, arte, la fiesta en el ombligo de la luna y la apertura del portal y el gran cierre del desfile en el Zócalo. Son los simbolismos que tienen y que nos remiten a la enorme riqueza cultural mexicana, de los saberes prehispánicos al México moderno.
1: ¿Qué personajes aparecerán de manera monumental y por qué eligieron que fueran ellos?
0: Serán siete nuevos personajes los que acompañarán la columna del desfile, es decir, la historia, luna, Mesli. Lola la Mariposa, Cholo, la Calaca, Mari la Mariachi y Tina la Catrina. Estos personajes fueron elegidos para encarnar las diversas identidades de la sociedad mexicana. Luna es el presente, Mesli es nuestro pasado ancestral y sus tradiciones. La Calaca es el guardián del inframundo, es un guiño al Mictlán y a la cosmovisión mexica. Cholo es la mascota mexicana que todos quisiéramos y Mari la Mariachi representa el espíritu festivo que nos caracteriza aún en situaciones trágicas. El Dato,
1: etcétera. El desfile de Día de Muertos se realizará el 29 de octubre a partir de las 5 de la tarde y se contempla que tenga una duración de alrededor de 3 o 4 horas. El recorrido dará inicio en la Puerta de los Leones de Chapultepec y por primera vez llegará de noche al Zócalo Capitalino. Me dan la iluminación alusiva a la fecha, además de que habrá drones que formen figuras y carros alegóricos. <risa> Ofrendas, experiencias y viajes. A continuación va una selección que hice de las tantas actividades que habrá en el marco del Día de Muertos en la Ciudad de México para que tengan de dónde escoger y se diviertan y bueno la pasen en familia. Comenzamos con esta lista. Abrimos con la ofrenda del Dolores Olmedo que ahora llega al Museo de Historia Natural de Chapultepec. Esto bajo el nombre Ofrenda a las Estrellas. Estará en exhibición del 25 de octubre al 27 de noviembre y es una de las ofrendas que destaca por sus decenas de figuras en cartonería en la que se narran episodios importantes de México, como este año que podrán ver que está enfocado en la época de oro del cine mexicano. Otra visita imperdible es a la ofrenda monumental en el Zócalo. Este año podremos ver la representación de cada uno de los estados del país a través de 32 enormes catrinas y otros elementos de cada región. Estará instalada del 28 de octubre al 2 de noviembre. Por cierto, esta es la primera vez que el Zócalo se luce con un alumbrado alusivo al día de muerte. La tercera sugerencia de este apartado es tener en el radar lo que se exhibirá en el tercer festival de ofrendas y arreglos florales, una convocatoria abierta que cerró hace unos días. Aquí participarán distintas propuestas ubicadas en los perímetros A y B del Centro Histórico. Nada más para que se den una idea de la diversidad que habrá, les cuento que el año pasado hubo 130 participantes y pudimos recorrer estos espacios del Centro Histórico para ver las ofrendas y los arreglos. La siguiente opción es en el Museo Frida Kahlo, a partir del 27 de octubre y hasta el 18 de diciembre. Ellos van a montar una ofrenda llamada Los Kahlo Calderón, árbol de la familia. Está inspirada en retratos genealógicos que Frida Kahlo realizó y con referencias al arte tradicional mexicano, pues tiene ya implícito ahí el árbol de la vida. El Museo de Arte Popular también inaugura ofrenda, una compuesta por cinco piezas hechas con alfeñique, la obra es del artista José Ignacio, que emplea una técnica tradicional con la que estuvo en contacto desde niño porque sus papás tenían de oficio panaderos. El altar se llama La Dulce Muerte Niña y está disponible a su visita del 26 de octubre al 6 de noviembre. Y si de experiencias hablamos, el bosque de Chapultepec será sede de recorridos nocturnos, uno llamado Iluminando Almas. Estos parten de la Puerta de los Leones, de la primera sección, y bueno, ya ocupará un espacio importante dentro del bosque. Las caminatas serán de las 19 a las 22 horas, el 29 y 30 de octubre, además del 1 y 2 de noviembre. Habrá música y altares, entre otras cosas. Como escuchan, hay distintas opciones de, para visitar ofrendas y altares en distintos puntos del país. La verdad es que esta lista puede haber quedado corta porque hay muchísimas en distintos puntos de la Ciudad de México. Por allá si andan en San Ángel, también pueden visitar el Museo del Carmen, que también tiene allá una vasta oferta de cosas alusivas al Día de Muertos. Además les recomiendo visitar el sitio delsoldemexico.com.mx porque varios de mis compañeros han hecho notas en las que sugieren divertirse o sugieren actividades para estar pasándola en este contexto de las tradiciones que tanto nos gustan en noviembre.
0: El recomendado recomienda.
1: Continúame la charla con Roberto Guerrero de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Estamos hablando del desfile que habrá de Día de Muertos este fin de semana, Roberto. Háblanos de numeraria para entender la magnitud de esta iniciativa que tienen. ¿Cuántos bailarines participan? ¿Cuántos carros alegóricos, músicos? No sé, datos curiosos por el estilo que nos alcancen a dar un panorama de toda la gente que participará.
0: Participan más de 1.600 personas. Entre ellas tendremos 350 músicos y 15 carros alegóricos, autónomos, 21 superprops empujables y cinco Globos Monumentales.
1: ¿Qué valores crees que refuerza al mexicano, a nosotros como mexicanos, este evento?
0: El gran desfile nos recuerda la diversidad de la cultura mexicana. No solo hay un México, sino varios que reafirman un profundo amor a sus antepasados a través de un sentido festivo y de comunidad. Es muy importante darle cada día un mayor valor a nuestras hermosas tradiciones y costumbres. La forma más bonita en vida de honrar a nuestros seres queridos que ya no están es en vida con nuestras tradiciones.
1: ¿Con qué otras actividades nos recomiendas complementar la experiencia de Día de Muertos en la Ciudad de México?
0: Ese mismo día convive una procesión comunitaria. El sábado 29 de octubre a las 11 de la mañana habrá una procesión comunitaria que sale igualmente de la Puerta de los Leones y llega al Zócalo hecha completamente por los pilares, las fábricas de artes y oficios, los centros culturales y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Además, en este año tendremos también desfiles comunitarios en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. El
1: dato, etcétera. Durante la celebración del desfile de Día de muertos, también podrás acceder a una actividad innovadora a través del metaverso. Estar a cargo de la empresa el Life, quien trabajó anteriormente en una experiencia inmersiva con las obras de Frida Kahlo. Prepárense para caminar en escenarios completamente virtuales e interactuar con motivos de estas fechas a partir del 29 de octubre. Si quieren hacerlo, pueden visitar estel.life-dayofthedead. Talleres, flores, comida y más. Para la ofrenda o para lo que quieras, puedes asistir al Festival de Flores de Cempasuchin en Avenida Reforma. Encontrarán flores de más de 100 floricultores de la ciudad. Este culmina el 30 de octubre y estará abierto de 10 de la mañana a las 20 horas. Abarca el espacio del Ángel de la Independencia a la Glorieta de la Huehuete. Otra de las atracciones multisensoriales de la temporada es la que pueden experimentar en el Monumento a la Madre, en una experiencia precisamente que se llama Victoria Cempasuchin. Es un recorrido con tecnología audiovisual inmersiva donde verán un jardín de Sampasúchil iluminado, colibrís y otros interactivos que nos llevan a Janitzio, Pátzcuaro o Miski. Además, está aromatizado, tiene una ofrenda y un bar para después de la experiencia. Si andan en bici, no se pierdan el paseo nocturno de Muévete en Bici. Este estará el sábado 5 de noviembre de las 19 horas a las 11 de la noche. La ruta parte de la fuente de petróleos hasta la plaza Tlaxcoaque. Además, contará con actividades especiales como un tributo musical a los caifanes. También habrá un concurso de disfraces que ya se ha vuelto una tradición. Y para los más pequeños llega la edición 2022 de la Feria de las Calacas en el Centro Nacional de las Artes. Esto será el 1 y 2 de noviembre. Aquí encontrarán actividades con motivos de Día de Muertos expresadas en talleres, danza, teatro, literatura y poesía. Además, expoventa de artesanías y gastronomía mexicana. Por si se van a pasar ahí un buen rato puedan aprovechar también para comprar un poco de estos antojitos y algunas de las piezas que elaboran artesanos de distintos puntos del país. Espero que les haya gustado esta selección que hicimos, especial de Día de Muertos. Les sugiero estar eh, revisando constantemente también nuestras redes sociales del Sol de México para ver los reportes fotográficos que varios de mis compañeros han hecho de estas actividades o estarán haciendo de estas actividades, además de lo que se vaya generando en tiempo real. A guía en segundos. A continuación, les comparto un par de eventos que encontrarán en la guía empresa dominical del Sol de México y en la agenda web que se publica todos los jueves en el Sol de México. Horror Vinyl Party. Para bailar y mover el esqueleto, este fin de semana dense una vuelta por el Jardín Juárez a la primera edición del Horror Vinil Party organizada por la colectiva Mujeres Vinileras. Aquí además de buena música habrá venta de acetatos y pues pueden pasar un momento agradable con un trago o comida que se oferta en el lugar. Se vale ir disfrazado para darle o como un poquito más de diversión al baile. Esto sucederá el domingo 30 de octubre y como les decía es en el Jardín Juárez. Para probar, cervezas dignas de ofrenda. Distintas marcas de cerveza llevan los ingredientes de temporada a otro nivel, convirtieron el sempasuchi, la calabaza en tacha, las calaveritas de azúcar y el pan de muerto en elementos indispensables de sus recetas. ¿Quieren saber más opciones? Les cuento que en www.aderezo.mx hicimos una lista breve para incluir en la ofrenda o pues para echarse el brindis del más acá al más allá. Entre las opciones está, por ejemplo, una de sabor de pan de muerto... ...que elaboró Folimpiano en colaboración con la chingonería. Se llama Requiem Púrpura y pues es una manera de honrar a los ancestros. Tiene pan de muerto tal cual son pedazos de pan de muerto... ...que se pusieron en la elaboración y que ahora nos dan unos toques... ...interesantes al beberlo. Otra de las opciones es la de Victoria Cempasúchil... ...una edición especial que tiene extracto de la mítica flor. Esta destaca por su amarillo-naranja brillante y su espuma color beige que nos hace sentir casi que estamos oliendo una de las flores de cempasuche. En la lista también tenemos lo que ofrece la cervecería calavera. Ellos pusieron a la venta ofrenda, que así se llama su cerveza, ofrenda. Lleva un poco de trigo que simboliza el pan, calabaza en tacha y su ingrediente principal, que son las calaveritas de azúcar. Ideal para complementar platillos del altar como el mole o la calabaza en tacha. Por otro lado, para terminar con estas opciones de para probar, les sugiero la propuesta de cervecería Apollo. Se trata de un Space Pumpkin Pale Ale, que es un HB de calabaza que inaugura la temporada de cervezas otoñales en este proyecto. Además, tiene especias como canela y clavo. Es de tono amar y anaranjado propiciado por la calabaza que tiene esta cerveza. Si quieren leer más detalles sobre estos trayitos que les recomiendo para probar, les sugiero visitar www.aderezo.mx. Así llegamos al final de esta edición, una muy especial con actividades alusivas a, la verdad creo que es una de las fechas más importantes para los mexicanos y que nos reconocen a nivel mundial, el día de muertos. Cuéntenme qué decidieron hacer, si fueron alguna de estas ofrendas, si suben fotos, etiquétenme. Yo voy a estar muy contenta de ver que estas recomendaciones los motivaron a salir, ya sea a pedir calaverita, a visitar distintos altares, a comer pan de muertos, echarse un trayito con estos sabores de temporada o estuvieron en el desfile. La verdad es que siempre estoy pendiente del feedback que me den o de sus mensajes. Ya saben que pueden hacerlo a través de mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por el apoyo incansable a la querida productora de este espacio, Natalia Castañeda. Les recuerdo que si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro correo que es podcast.com.mx. Ahora sí, nuevamente les agradezco por permitirme llegar a sus oídos cada jueves y espero que la próxima semana también nos den play y se maravillen de tantas sugerencias que tenemos para ustedes aquí en la Guía del Fin de Semana. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.